0: Bonjour chers amis de l'économie, bonjour Madeleine Perron, oui, merci, merci d'être là. Vous êtes économiste pour le conseil d'analyse économique et vous arrivez avec une idée que je soutiens, je dois dire, c'est un chèque vert pour les plus précaires, tout simplement pour une, une raison qui est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait 10 millions de personnes pauvres en France et qu'il y ait des gens qui vivent avec le, le ventre vide. Donc c'est une très bonne proposition, vous allez la, la détailler, bon, évidemment elle coûte un peu cher. Là aussi, on va en parler. Tout à l'heure, je recevrai également Maël Bernier de Meilleurtaux.com. Pourquoi ben Parce que, en dépit de la crise, le marché immobilier va très bien. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, Pascal Demurger, c'est le patron de la Maïf. Vous savez que les, les assurances ont été euh, épinglées. Alors, c'est un assureur, mais euh, comme le dit la publicité, un assureur euh, militant. Il arrive avec son livre « L'entreprise du, du 21e siècle » sera politique ou euh, ne, ne sera plus. Vous témoignez, vous m'apportez vos témoignages dans euh, périscope Par exemple, Christophe Coiffard. Christophe Coiffard est indépendant, dirigeant et salarié de son entreprise dans la région toulousaine, sous-traitant d'Airbus, et il voulait attirer notre attention. Son activité depuis mars est à zéro. Il a dû jeter l'éponge et il a expliqué pourquoi à Paul-Émile Duroux.
1: Je préférais vraiment laisser mourir ma boîte plutôt que de m'endetter avec un, avec un PGE pour continuer à me verser des salaires, sachant que derrière, je devrais le rembourser quoi qu'il arrive et en n'ayant aucune visibilité sur l'année 2020. J'ai contacté la, la France entière pour essayer de trouver du boulot, des clients partout en France. Et, et le, la grande aberration en plus de ça, c'est que les, les gens me disaient euh, « non, on ne veut pas de télétravail ». Donc ça, ça, pour moi, ça a été la, la cerise sur le gâteau.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vous êtes artisan, commerçant, indépendant, chef d'entreprise, salarié, agriculteur, vous rencontrez des difficultés. Je vous donne la parole dès que c'est possible. Je veux simplement ajouter sur ce point que le syndicat des indépendants demande au Premier ministre Jean Castex le maintien du fonds de solidarité pour toutes les petites entreprises, les TPE, les PME, dont le chiffre d'affaires a baissé de 50% pour toute la période du premier semestre 2021. La France pourtant a distribué beaucoup d'argent à ces entreprises. Nous avons des chiffres précis à vous proposer aujourd'hui sur le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité de mars à décembre, c'est « Tenez-vous bien » plus de 5 700 000 demandes qui ont été payées ça représente une enveloppe de 9,7 milliards on va arrondir à 10 depuis le mois d'octobre eh bien le flux ne s'est pas tari 1 134 218 demandes payées pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre, ça fait un total de 3,4 milliards d'euros. Bonjour Madeleine Perron. Bonjour. Merci d'être là, économiste au CAE, Conseil d'analyse économique. Vous arrivez avec cette, cette proposition de, de l'Institut Terranova, Nova notamment, hein, mais oui. vous y avez participé, une proposition tout à la fois pour soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes et puis aussi pour alimenter la transition vers un monde peut-être plus sain, pour répondre notamment à l'urgence climatique. Alors nous sommes confrontés à une augmentation de la précarité. C'est probablement plus de 10 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité. Les aides aux jeunes aux familles existent, et je pense qu'elles ont d'ailleurs donné des, des résultats. On va simplement, euh, avant de vous demander des explications, euh, expliquer ce qu'est ce dispositif. Ce dispositif, c'est un chèque vert de 300 euros. Alors c'est 300 euros pour une année. Il est financé, il serait financé par l'État. Alors il y a des systèmes de plafond, que vous allez mmh. nous, nous expliquer, et il serait compensable dans certains commerces, pour certaines activités. Tout ce qui tourne autour de euh, l'économie circulaire, c'est ce que j'ai compris, et sur les produits bio. Deuxième euh, élément d'information, ce chèque vert profiterait à 15 millions de personnes, enfin la cible, c'est environ 15 millions de personnes, ça coûterait 4 milliards d'euros euh, à l'État et 500 millions aux, aux entreprises. D'ailleurs, comment se ferait la bascule État-entreprise
2: Alors ce qu'on propose, c'est que jusqu'à 1,3 SMIC, donc toutes les personnes qui gagnent moins euh, euh, d'1,3 SMIC, donc euh, autour de 1500 euros... Ce serait l'État qui prendrait entièrement en charge. Euh, et euh, au-delà de ce seuil, on propose aux entreprises de se saisir de cet outil, comme elles se sont saisies de la prime Macron euh, pour le pouvoir d'achat euh, l'an dernier et l'année encore d'avant, et de verdir en quelque sorte cette, cette augmentation du pouvoir d'achat proposée par les entreprises à leurs salariés.
0: – Vous pensez que ça correspond à un vrai besoin. Est-ce qu'il y a, je vais préciser ma question, il y a une vraie précarité alimentaire dans le pays
2: la précarité alimentaire, elle a l'air d'être documentée en ce moment par les associations de distribution d'aide alimentaire. Euh, ce qu'il ce, ce qu faut retenir aussi sur notre proposition, c'est que ce n'est pas une aide d'urgence. Euh, ça, ça ne viendra pas en substitut de tout ce que peut ouais, faire la puissance ouais. publique et de tout ce que peuvent faire les associations pour faire en sorte que le moins de personnes possible aient faim et tombent dans une pauvreté extrême. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un public très large. Euh, et de répondre à deux attentes qui sont celles, effectivement, du pouvoir d'achat et aussi celles d'une consommation de meilleure qualité, plus responsable et de sécuriser aussi des filières qu'on a envie de développer, qu'on a envie de voir développer en France.
0: — Alors ces filières, c'est par exemple le bio. Mmh. Si, si je rentre dans le détail, ce, ce chèque de 300 euros, donc on peut l'utiliser dans le commerce, c'est ça
2: on peut l'utiliser. Réparer
0: des objets, c'est assez audacieux hein, comme, comme proposition. Enfin, C'est vraiment euh, une application de, de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Que plutôt que de, de jeter les produits, on les fait réparer. Donc ce sera éligible à ce type de service. Et on pourrait acheter aussi du bio, c'est ça, de l'alimentation bio.
2: On pourrait acheter des produits alimentaires bio ou labellisés. On veut vraiment mettre en avant tout ce qui a été fait ces dernières années par plein d'acteurs pour le bio, pour, pour aussi des consommations éco-responsables. Énormément de produits du quotidien, même le, le, le produit vaisselle, les lessives, euh, mmh. le papier euh, issu de forêts durables Je pense que ça, c'est très important de mettre ces filières-là en avant. Et là, mmh. effectivement, dans les petits commerces ou dans, ou dans les grandes surfaces. Et une autre euh, partie de la proposition, c'est d'avoir vraiment un chèque euh, utilisable dans énormément de choses, et y compris la réparation qui paraît super importante pour nous, dans le sens où c'est une filière qu'on pourrait valoriser, qu'on pourrait développer en France, euh, on a un petit peu perdu la, la bataille de la production euh, sur tout un tas de produits du oui. quotidien, des grippins oui, etc. Oui, on peut vrai, gagner la bataille oui, enfin, de la réparation. Il y a une belle boîte hein, en
0: France qui s'appelle Seb. Vous Et savez, Seb, a... ça, on, fabrique, on fabrique en France. Mais Évidemment. par exemple, euh, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans un garage automobile pour faire réparer sa voiture
2: Alors, on ne considère pas forcément euh, l'automobile comme, euh, comme quelque chose qui pourrait rentrer euh, dans le dispositif chèque vert. Euh, mm. euh, de par euh, son impact écologique euh, moindre, on va oui, dire. Oui, euh, ouais. Après, ça peut être mm. sur des petits objets du quotidien, sur de l'électroménager, c'est des choses qui sont mm. très importantes. Au lieu d'acheter un frigo neuf, le faire réparer, c'est bénéfique pour mm. la planète.
0: Bon, euh, ça fonctionnerait comme un chèque vacances, un chèque restaurant, c'est ça Il y a un tiers payant, c'est l'État qui payerait le commerçant euh, ou le fournisseur
2: euh, Oui, ce qu'on propose, c'est d'avoir une carte utilisable directement euh, de façon... Euh, plus mmh. ou moins matérialisés selon la situation des personnes. Mmh. Et, euh, et oui, qui serait utilisable directement avec des commerces et, et, qui, et des artisans, par exemple, qui pourraient être éligibles de fait parce que leur activité est bénéfique à la planète et écologique. Ouais. Mmh. Et euh, dans d'autres modes de distribution, euh, voilà, ciblés sur certains produits euh, dont on a discuté.
0: Alors qui sont les, les précaires, qui sont les nouveaux précaires, ceux qui pourraient bénéficier euh, de cette mesure Eh bien, Charlotte Casanova les a rencontrés, notamment dans les centres d'aide alimentaire.
3: Toutes les deux semaines, cette mère de trois enfants se rend dans ce centre de distribution alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, son mari, agent de sécurité, a vu son activité grandement diminuer. Au niveau
2: ressources, c'est un peu difficile. Les charges augmentaient et enfin, les salaires derrière ne suivaient pas. Quoi.
3: Jamais elle n'aurait pensé franchir la porte du secours populaire. C'est difficile, donc
1: euh, je vais venir ici. Ça fait quoi de venir ici Ça fait bizarre. bizarre. Elle
3: n'est pas un cas isolé. La crise sanitaire a entraîné l'arrivée de nouveaux demandeurs au secours populaire. Pour la première fois, l'association est venue en aide à des entrepreneurs, des restaurateurs ou encore des commerçants.
4: Des nouveaux profils qu'on ne l'attendait pas forcément, mais qui sont arrivés avec la crise, justement, qui sont euh, les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui travaillaient euh, sur du CDD ou de l'intérim, qui, euh, qui ont perdu ces emplois-là et du coup qui se euh, sont retrouvés dans la, dans la galère.
3: La galère, ce jeune homme de 26 ans l'a connu. Il y a quelques mois, ne parvenant pas à trouver un emploi à l'issue de sa formation, il a dû demander du soutien à l'association. Le pouvoir d'achat, il a diminué. et... Puis, euh... Avec la période qu'on euh, vit actuelle, eh euh, c'est très dur. On se sent démunis. Face à l'afflux de ces nouveaux demandeurs, le secours populaire craint de manquer de vivre et lance un appel au don.
0: d'où l'intérêt de la, la proposition que vous, vous, vous formulez. En, en réalité, c'est peut-être déjà beaucoup, hein, secours populaire, secours catholique, mais on observe que c'est insuffisant. Et une fois encore, on ne peut pas accepter en France qu'on ait 10 millions de personnes qui aient des difficultés pour s'alimenter. Je ne vais pas dire normalement, mais en tout cas euh, sainement. Est-ce que vous, vous avez mesuré l'impact que ces mesures euh, pourraient avoir sur le secteur de l'agriculture biologique en France qu'on cherche à développer euh, Alors, euh, tous les agriculteurs qui viennent témoigner dans cette émission disent que c'est passionnant parce que c'est une nouvelle euh, une nouvelle aventure. Ils, ils nous disent on fait à nouveau de l'agronomie, donc c'est bon à tous égards, les rendements sont peut-être pas les mêmes. Mais est-ce que euh, vous avez mesuré l'impact que ça pourrait avoir sur la filière française
2: alors on n'a pas précisé, euh, on n'a pas les, les chiffres précis puisque comme on propose un chèque qui pourrait être dépensé très largement, on ne sait pas quelle part exactement sera dépensée dans le bio. Ce, qu ce dont on est sûr, c'est que c'est une filière qui est importante, qui a besoin d'avenir et qui a besoin d'être sécurisée. Et, euh, et donc savoir qu'une partie euh, de notre chèque vert ira directement euh, en, vers ces agriculteurs qui sont engagés dans une transition écologique, c'est très important pour, euh, pour eux aussi et pour nous.
0: Alors, deux ou trois questions euh, sur l'accueil que vous avez reçu. Je vais quand même rappeler au passage que le Conseil d'analyse économique dépend du Premier ministre et du ministre de l'Économie. Le ministre de l'Économie, précisément, je dis pas que c'est votre donneur d'ordre, mais vous dépendez de lui, qu'est-ce qu'il en pense ben, Il a répondu euh, jusqu'à présent que euh, il y avait déjà des dispositifs d'aide, ma prime rénov, euh, euh, il y a d'autres dispositifs qui euh, viennent aider les, les, les plus en difficulté, et il répond « on a déjà fait beaucoup ». Bon, c'est quand même un peu étonnant, non, comme réponse
2: euh, C'est sa réponse. Je oui, sais pas, je pas. Bien, on on oui, l'entend oui. aussi dans le sens où, mmh. où oui, c'est des domaines aussi sur lesquels, on, potentiellement, on en, on, il faut accélérer encore davantage cette transition écologique et il faut que tout le monde mmh. puisse y participer. Les plus aisés qui le font, les plus modestes qui veulent le faire, il, mmh. faut, il faut vraiment pouvoir permettre à, et, à, et donner de, de la visibilité sur ces sujets-là. Aussi à nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs qui, qui aujourd'hui, sont en souffrance et ont besoin d'avenir, ont besoin de voir venir en, les choses. En fait,
0: votre, votre proposition, c'est une proposition pour alimenter l'économie circulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas présenté comme ça, mais c'est une, une proposition qui vise à renforcer la proximité économique...
2: — Aussi, oui. C'est euh, mettre en valeur euh, toutes les filières locales qui ont pu être développées euh, depuis, depuis ces dernières années et qui ont été euh, en, encore plus importantes, là, aujourd'hui, dans, dans, dans la crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore. Euh, donner de la visibilité à, à toutes ces initiatives euh, locales, euh, parfois même très, très, très locales, et pour, euh, voilà, pour permettre à ces artisans euh, de la transition écologique d'être... Euh, d'être visible bon, et d'être entendu.
0: C'est une bonne idée. Persister. Vous me permettez le, le conseil, parce que c'est une, une bonne piste. Euh, ça existe aux États-Unis, ça s'appelle les food stamps. Les food stamps, c'est des timbres alimentaires. C'est d'ailleurs un programme... Euh, américains de très grande ampleur, puisque c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars qui sont investis dans le cadre d'un plan quinquennal. On présente souvent les américains comme très libéraux, mais en fait, c'est un outil de protectionnisme, c'est aussi un, un outil de défense de, de l'économie euh, agricole euh, américaine, et je pense qu'on aurait tout intérêt euh, à soutenir nos, nos agriculteurs. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Dans un petit instant, je vais recevoir Mel Garnier, qui est la porte-parole de MeilleurTaux.com pour vous parler du euh, marché de, de l'immobilier. La pierre à la... Côte, euh, en dépit du, du Covid, des difficultés. Alors, pour poser le, les éléments du, du débat, euh, on ne s'est d'ailleurs jamais véritablement posé cette question-là. Je voulais vous soumettre ces quelques chiffres. Le saviez-vous, il y a 37 millions de logements en France, dont 82% de résidences principales. Et à ce stade, dans la crise qu'on affronte, c'est tout à fait intéressant, il y a 8% de logements vacants. Mais... 60% de ces logements euh, vacants se trouvent dans euh, euh, ce qu'on appelle des zones non tendues. C'est-à-dire en dehors des zones dans lesquelles il y a une véritable euh, appétence pour la, la, la demande de biens immobiliers. Cette année, donc, petite décélération de la demande. Je la trouve assez homéopathique en, en dépit de, de la situation. Ben, allez, les Français cherchent toujours euh, à se loger, à bien se loger. Euh, ces 990 000 transactions qui ont été réalisées en 2020, c'est moins 5% par rapport à 2019. Maël Merdier, bonjour, merci d'être là. Vous êtes la porte-parole de MeilleurTaux.com. Euh, euh, bon, la, la pierre, la pierre fait toujours euh, recette, en dépit d'une situation dans laquelle les professionnels ont été quand même en partie empêchés de faire leur boulot.
1: Tout à fait. Alors effectivement, la demande reste assez forte comme vous l'avez dit. Euh, les gens ont toujours envie de devenir propriétaires. C'est une valeur refuge plus que jamais. Euh, néanmoins, le, 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 je pense que l'avenir n'est pas si rose que ça parce qu'on a aujourd'hui des banques qui resserrent sérieusement <rire> la vis mmh. euh, parce qu'on leur a demandé de la resserrer, hein, tout mmh. très nettement. Et euh, donc on a aujourd'hui beaucoup de dossiers qui sont refusés. Donc Vous donnez des chiffres de 190 000 transactions effectivement, ouais. sur 2020. Ça reste bon, mais dans les mois qui viennent, ça va vraiment chuter.
0: On est à un point de bascule, là Oui, je pense, parce qu'on a
1: beaucoup, beaucoup de refus. Les banques, on leur a dit, écoutez, il faut prêter un peu moins, et surtout, vous respectez les critères très stricts. Ouais. Au début de l'année, elles ne les ont pas appliqués, pour être très clair, Et là, elles les appliquent strict au sens sud, donc on a des refus. Mmh. Donc il y a des gens qui ne sont plus financiers. C'est
0: le fois. fameux risque, enfin... C'est
1: le 33% d'endettement, oui. c'est-à-dire, en gros, vous gagnez 3 000, vous pouvez rembourser 1
0: 000. Ouais. Et pas ça. plus, pas 1 2020, c voilà. c ça joue à quelques euros près. Ça, ça joue à
1: quelques euros près, mais c'est extrêmement important, parce que quand vous n'avez pas du tout de cash de côté, ou très peu, vous ne pouvez pas amener les 2-3 3.000 ou 4.000 supplémentaires qui vont faire que votre dossier va passer. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont financés, qui sont finalement, c'est un peu horrible de dire ça, mais parmi les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui ont de l'épargne, ceux qui ont des revenus... Euh, stable, un peu, un peu sérieux, euh, mmh. et puis auquel okay, on va prêter. Mais les ménages plus modestes et les jeunes, c'est plus dur.
0: — Mais est-ce qu'il faut absolument devenir propriétaire
1: ?— ben, Il faut se loger. Après, oui. est-ce qu'il faut devenir ah, oui. propriétaire euh, Le problème, c'est qu'on bloque aussi des petits investisseurs locatifs qui vont, du coup, mettre des biens en location sur le marché. Oui. Donc en fait, on, on bloque un peu le système. Donc c'est pas être tout propriétaire à tout prix. Mais c'est vrai qu'en sortie de confinement, euh, on a vu très nettement des jeunes arrivés sur la demande de prêts immobiliers euh, des moins de 30 ans, parce que je pense que leurs priorités ont un peu changé. C'est normal, d'ailleurs, quand on a moins de 30 ans, on pense voyage, loisirs. Moi, la première, quand j'avais leur âge. Et aujourd'hui, bah, ils pensent un peu différemment. Donc, évidemment, ils ont envie de devenir propriétaires parce que ça fait quand même une sécurité énorme pour, ouais, Quand on a euh, pour un toit sur la tête, ben
0: c'est voilà. un premier actif sérieux, y compris en période de, de crise. Ce que, ce que montrent les, les études, c'est aussi qu'il y a ce que j'appelle, moi, la ruée vers l'ouest. Il oui. bon, y a Paris, euh, bien sûr, mais euh, on voit que les villes de l'ouest sont plébiscites. Regardez par exemple ces, ces chiffres. Hein. Euh, c'est le prix du mètre carré, là, dont on parle. Hein. Rennes, plus 14,4%. Nantes. Nantes-Rennes, oui, c'est pas mmh, très oui, loin. Oui, c'est oui, oui. deux capitales bretonnes. On va pas faire la guerre entre les deux, mais c'est deux grandes villes ça. en Bretagne. Lyon, c'est plus 10,6%. Paris, ça augmente. Et puis, bon, Bordeaux, on est à plus 2,2%. Il faut dire que à, à Bordeaux, on est sur un plateau parce que voilà. on, on vient d'une situation Tout dans laquelle il y a eu une, une, une inflation des... très forte. Et d'ailleurs, les, les néo-bordelais, là, ils ne sont pas des non, ils sont contents d'être partis.
1: Bah, le problème, c'est qu'il faut qu'il faut qu y ait un emploi en face. Donc, euh, et on sait que Bordeaux est une ville où le tissu est plutôt de PME. Donc, euh, y a effectivement, on sait qu'il y a des gens qui sont revenus, un peu parce qu'au niveau du boulot, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est intéressant parce que vous parlez de l'Ouest. Moi, je, je, je globaliserai plus à ce qu'on appelle les villes TGV. Alors -dire je vais
0: voilà. oui, je faire la remarque si on si on, si on si revient on si on revient à l'infographie, on va voir que comme par hasard, mm. euh, j'ai j'ai pas j'ai pas parlé de Lille hein, mais Lille, Lille. c'est presque plus 10 Voilà. voilà. Reims Ces Séville, Reims, Reims plus euh, je crois que j'ai les chiffres quelque part autour de 7 8 c'est ça Ce sont des villes okay. qui sont euh, à une heure ou à une heure et demie de Paris. Ça.
1: C'est ça. Et vous avez aussi un peu pareil autour de Lyon. Vous avez Valence, Roanne, qui depuis quelques mois, hein, depuis le confinement sont des villes qui repartent. Alors elles ne sont pas encore arrivées dans les chiffres mais on a nous tout notre réseau qui nous indique des, des villes un peu moyennes à côté des très grands centres typiquement Lyon a essayé aussi beaucoup augmenté comme Bordeaux et vous avez ces villes-là qui ont un regain d'intérêt euh, en sortie de confinement et qui on, la, on dit toujours la revanche des villes moyennes mais on, ouais. on, on est en train c'est pas un mythe on le voit même les notaires l'ont constaté dans leurs chiffres euh, il y a une réalité et évidemment le TGV c'est un peu la clé parce que si vous avez un TGV qui vous relie à une grande ville en gros vous pouvez travailler euh, à distance quelques jours revenir au bureau les ouais, jours suivants c'est très facile bien sûr. avec des prix qui n'ont rien à voir. Bon,
0: je ne vous cache pas qu'on a fait quelques paris dans la rédaction ah. au moment du confinement en se disant est-ce que les Parisiens qui fuient Paris pour aller s'installer, je sais pas, à Évreux, y en euh, à Rouen, etc. Ouais. On, on s'est demandé s'ils allaient joindre le geste à la parole. Ils l'ont ben, fait Ils l'ont
1: fait, bon. fait. On a des indications partout. À hein. Rouen, il paraît qu'il n'y a plus rien à vendre, que tout le monde cherche. Euh, moi, j'habite au Mans, donc je connais très bien le marché. Il y a des arrivées de Parisiens quand un bien intéressant est en vente. Je vous donne un exemple. 500-600 000 euros, c'est des budgets qui, pour les Parisiens, sont rien. Et en région, c'est un peu plus gros. Donc, vous avez des Parisiens qui arrivent pour acheter des biens dans ces budgets-là.
0: Alors, immobilier, l'appel de, de l'Ouest, notamment Nantes et Rennes flambent, comme on l'a vu mmh. sur ces chiffres. Mais euh, dans ces villes, la demande est croissante et donc euh, d'un mécanisme économique. C'est une loi des reins de l'économie. Les prix augmentent, évidemment. Les candidats s'adaptent, comme le montre Fabien Chadeau.
4: Depuis cet été, Joanne Di Franco visite des maisons à acheter à proximité de Nantes.
1: Mmh. Euh, deux
4: côtés. Au début, il ciblait le centre-ville, mais rien dans son budget, 280 000 euros. Il s'est donc rabattu sur la périphérie à une vingtaine de kilomètres.
0: On n'a pas de visibilité sur du long terme, donc obligé de réduire des gros budgets comme l'habitation ou même la voiture. Donc euh, on perd facilement, je pense, qu'un 20% de, de budget sur un, sur un bien comme celui-ci.
4: Comme lui, nombre d'acquéreurs revoient leurs ambitions à la baisse.
2: C'est beaucoup plus compliqué d'emprunter aujourd'hui. Surtout quand on est, par exemple, primo-accédant et les gens sont beaucoup plus frileux aussi pour leur emprunt. Ils ne savent pas malheureusement ce qui va se passer demain.
4: Mais ce sont surtout les prix qui ont continué d'augmenter en 2020 et ce, malgré la crise sanitaire, pour un même budget, les acquéreurs ont dû faire des concessions. Autre tendance cette année, confinement et télétravail obligent la ruée vers les maisons individuelles. Laurent Ben-Simon, chef d'entreprise, a toujours vécu en appartement, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il cherche de l'espace. « La
0: maison avec les enfants, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Être 24 heures sur 24 avec eux, C'est bon, là, il y a un peu plus d'espace, il y a des
2: jardins, ils vont pouvoir courir. L'appartement, c'est plus pour moi.
4: » Malgré un prix qui dépasse le million d'euros, des demandes pour des maisons comme celle-ci, cet agent immobilier en reçoit des centaines chaque semaine depuis le confinement.
2: Ils ont besoin de calme, ils ont besoin de sérénité, un besoin d'espace, euh, besoin d'une pièce en plus pour avoir un espace bureau, notamment pour pouvoir travailler tranquillement.
4: Le prix des maisons a augmenté de près de
0: 5% cette année, une première depuis 10 ans. Bien, Maëlle Bernier, la maison. Oui. Vous vous rappelez quand on était enfant, qu'est-ce qu'on dessinait
1: Une, maison, avec une un maison. Jardin. maison,
0: des arbres, un soleil, etc. C'est... Profondément ancré dans l'imaginaire collectif, ça.
1: C'est ancré, et je pense que le confinement dans les grandes villes, dans des appartements, le monsieur décrit très bien avec des enfants, euh, on l'a tous vécu, c'est très très compliqué. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est l'effet télétravail. C'est-à-dire qu'on se dit, j'étais dans une grande ville, dans un appartement, avec finalement un espace, même pour mmh. les gens aisés, hein, on est autour de, qui est autour de 80-100 mètres carrés, on sait qu'aujourd'hui à Paris, il y a des biens, les, les biens de grande su surface, arrivent sur le marché. Euh, on voit des biens arriver, les agents immobiliers. Pourquoi on... Parce
0: qu'ils étaient hors marché jusqu'à... — Non, non. C'est-à-dire
1: que c'est des gens qui étaient dans leurs biens entre ouais. 100 et 120 carrés, par exemple, et qui partent en province, clairement. Aujourd'hui, ouais. il y en a beaucoup.
0: Mmh, — Y compris, donc, dans des euh, quartiers euh, présentés comme euh, plutôt bourgeois, c'est ça ?— Tout à
1: fait. Ils vont dans des... Dans des même un peu à l'extérieur des villes, euh, parce qu'il y a un jardin, parce que les enfants euh, vont effectivement pouvoir courir, comme il le dit. Et puis, et puis l'espace. Vous avez mmh. un tel rapport de prix entre Paris... Et même le reste de, le, le reste de la France, c'est voilà, oui. évident que le calcul est vite fait. Est-ce
0: que, est que la pierre reste le meilleur placement
1: — Alors ça, il y a beaucoup de débats. Alors moi, je pense qu'un on... bon placement, c'est plusieurs placements. Donc il faut pas avoir que de la pierre. Il faut pas avoir que du patrimoine. Il faut pas avoir que des assurances-vie. Il faut avoir un mix. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'être propriétaire de sa résidence principale, euh, ça reste une super sécurité. Euh, moi, j'avais été frappé au moment des Gilets jaunes au tout début de voir que beaucoup de gens qui étaient sur les ronds-points dans les tout premiers étaient des gens qui étaient locataires et qui, la retraite ayant baissé... Et les retraites euh, ouais. étant arrivées, mmh. et ben, ils avaient plus de quoi payer leur loyer. Or, quand on arrive à la retraite, normalement, en gros, le bien, il est payé. — presque. Mm -hmm. Donc on n'a pas cette baisse. Euh, donc ça reste euh, un placement. Est-ce qu'il faut faire que ça Non, je ne pense pas. Euh, mais ça reste un bon placement.
0: Est-ce qu'il y a un risque de bulle
1: Non. Non, parce qu'on n'est pas, pas sur un marché spéculatif, on est sur un marché de, de vous, moi, qui achètent leur résidence principale, éventuellement une résidence secondaire, et puis voilà.
0: Enfin, l'argument de la bulle, c'est l'argument de ceux qui recommandent aux banques d'être très rigoureux. Oui, mais The...
1: je ne le reçois pas, tout à fait, mais je ne le reçois pas. Ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est qu'on va, va continuer à prêter. Euh, encore une fois, je disais, les gens qui ont de l'argent, qui ont de l'épargne, ils, ils empruntent, non, mais ils bénéficient... Ça veut dire qu'il y a un
0: plafond de verre, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent aujourd'hui avec des revenus... C'est extrêmement compliqué ouais.
1: Si en plus, imaginez, vous avez un prêt étudiant encore à rembourser pendant deux ans. Mmh. Ce prêt étudiant, il vient dans votre capacité d'endettement. Donc, mmh. si on n'a aucune marge de manœuvre, je vous prends un exemple très concret. Si vous gagnez 3 500 euros à deux, vous avez 30 ans, vous n'avez pas d'enfant et que vous habitez à euh, Besançon. Et bah votre reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre, il ne va pas être le même qu'un même couple qui gagne une et qui a deux enfants et Bien qui habite à Lyon. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi bête que ça. C'est le reste à vivre. Il faut mmh. ce qui reste.
0: Le 9, est-ce que les programmes euh, sont suffisants aujourd'hui du... Oula, vous faites le. Bah, vous le, faites 9, le 9, il y a, la... y, a eu, y a
1: eu les élections, c'est un peu bloqué là, au niveau ouais. des permis de construire. Mmh. Le 9 souffre beaucoup. Euh, beaucoup de promoteurs vous le diront. Alors il y a des programmes, peut-être pas assez. Euh, c'est sûr, mais de toute façon, il faut construire... La question, c'est aussi de construire au bon endroit. Et là, on a toute une modification un petit peu des besoins et des envies des Français qu'il va falloir observer très nettement pour savoir où construire.
0: Enfin, je note quand même, ce que vous dites, c'est que le marché se détend. Oui. Il, y a, il y a une forme de... — Décentralisation de Exactement, la demande. — Exactement.
1: Tout à fait. Il y a une forme de décentralisation. Ah, — C'est plutôt bon signe moi, hein, pour l'économie. — Moi, je trouve ça un très bon signe. Euh, on décentralise. Euh, les, des, encore une fois, la revanche des villes moyennes qui ont été complètement mises de côté, on est en plein dedans.
0: Mmh. — Alors il y a ville moyenne et ville moyennes. Oui. Pour moi, c'est 100 000 habitants quand même. Oui, Pourquoi on... Parce qu'on en parlait cette semaine avec euh, notre partenaire Météo Job. Au-dessus de 100 000 habitants, mmh. c'est assez mécanique. Ouais. L'offre d'emploi est très large. Oui. C'est-à-dire qu'on cherche de tout, si vous voulez, des oui, emplois... Oui. Peu qualifié, les moyennement qualifié, très qualifié, mmh. en dessous de 100 000, il y, y a quand même un problème mmh. de, de pénurie sur certains, euh, sur certains emplois qui sont des emplois plutôt haut de gamme.
1: Tout à fait. Alors, moi, je mets, quand je me parle de moyenne, effectivement, je vais de 100 à 250. Enfin, je prends les oui. villes. Et ça fait quand même des, euh, grandes, ça fait des villes. grandes villes. Ouais. Euh, maintenant, tous les tissus d'emploi ne sont pas les mêmes. Hein, donc, euh, bien alors, sûr. au Méthode Job, je connais très bien. Vous savez que sur un autre projet. Mais euh, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a des. Tout dépend du job que vous avez. Tout dépend si vous pouvez le faire à distance. Tout dépend. Il y a des choses formidables. Moi, on, on m'aurait dit il euh, y a huit mois que je ferais les interviews avec Zoom, sur, avec Zoom, on m'aurait ouais. dit n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est une réalité. <rire> ouais. Donc, euh, tout est possible. Mmh.
0: Bon, le luxe et l'ultra-luxe, ça marche toujours ou pas
1: Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que nos amis américains, qui sont quand même des, des gros amoureux de Paris, des mmh. grands amoureux de Paris, n'ont pas remis leurs biens en, en vente. Aujourd'hui, ils sont toujours propriétaires parce que le luxe à Paris, le luxe pour les Américains, c'est d'avoir un appartement à Paris. Donc ils n'ont pas mis leurs biens en vente, en tout cas pour le moment. Mmh. Donc le luxe, il y a toujours une clientèle pour le luxe. Euh, et puis même si c'est un peu, un peu stationné, puisqu'on ne peut pas voyager, ça va repartir, mmh. évidemment.
0: — Tout à l'heure, je disais 37 millions de logements en France. Il y a beaucoup de résidences principales. Il y a d'ailleurs... Un petit regain hein, des résidences euh, secondaires oui, oui. au moment du confinement, certains les ont redécouvertes, mais 8%, pour 8 de logements vacants dont 60% sont hors des zones tendues, mais ça veut dire qu'il y a quand même 40% euh, des, euh, des logements, ça fait quelques millions, mmh. qui sont dans les zones tendues. Est-ce que c'est pas ça une des clés du problème Inciter les propriétaires à mettre en location des biens dont on aurait besoin C'est des mètres carrés dormants, mais, tout ça. Mais
1: alors la question, c'est pourquoi ces propriétaires-là ne mettent pas leurs biens en location Moi, je pense qu'il y a... Une, enfin, après, c'est un peu politique, mais il y a une vraie menace. Quand vous mettez un bien en location, quelquefois, on sait tout ce qu'il y a derrière. Vous savez qu'un locataire qui ne paie pas, il est là pour 3 ans mmh. Le temps que vous le mettiez dehors. Sauf que si vous avez un crédit euh, ou même C'est beaucoup d'ennui. Donc il faut quand même mm. être sûr. Et aujourd'hui, les locataires sont surprotégés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre entre les propriétaires et les locataires.
0: — Bon. Euh, je retiens quand même 2021. Petit tassement vraisemblablement. Oui, si le on, marché sera moins dynamique.
1: — Si on continue comme ça avec les critères bancaires... Ce matin, il y avait un banquier qui, sur une chaîne concurrente qui demandait à ce qu'on desserre les critères. C'est mm. bien que les banquiers ne peuvent plus faire vraiment leur travail.
0: — Alors que la BCE, vous l'avez peut-être observé, Continue continue de déverser des capitaux. Et, et les
1: banques, on est sur des taux négatifs, donc voilà. Mais les taux, euh, voilà. mmh. bon. taux restent très bas. Ils sont extrêmement bas. On a des taux à nouveau sous la barre des 1%. Mmh. Mais pas pour tout le monde. Mmh
0: peu d'inflation l'année prochaine sur le, ce marché-là Non, a priori. Pour je... tous ceux qui veulent ah. acheter, les prix ne vont pas exploser Alors, c'est
1: là où on va falloir être très très observateur, c'est que ah ouais. justement ces une ville dont on parlait tout à l'heure, qu'on regardait un peu à la loupe là, avec des, des mouvements de population, vont peut-être un peu, un peu augmenter, mais en même temps, ils partent de très loin pour certaines.
0: Bon, merci beaucoup. Merci. merci d'être venu dans Periscope, Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com. Dans un petit instant, je reçois Pascal murger c'est le patron de la Maïf, l'assureur militant. Il arrive aussi avec un livre, l'entreprise Prise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus » dit-il, j'ai beaucoup de questions à lui poser, préface de Nicolas Hulot. Euh, ça donne déjà une petite idée, à tout de suite. Profitez. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour Vous, vous arrivez avec votre ouvrage publié aux éditions de l'Aube, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Une préface de Nicolas Hulot. Vous allez nous parler de votre livre, de bon vos dit. idées, de votre job aussi, puisque vous êtes directeur général de la, de la MAIF. Mais on va d'abord marquer le coup sur un point d'actualité qui est passé un tout petit peu inaperçu. À compter de ce week-end, les lignes françaises de TGV sont théoriquement cest à théoriquement, ouverte à la concurrence. Mais à ce jour, aucun concurrent ne s'est présenté. Euh, ni Renfe, qui est euh, l'opérateur espagnol, ni l'italien Telo par exemple, euh, ni l'allemand Flickstrain n'ont montré le bout du nez. Alors, il y a toujours quelques liaisons vers l'Allemagne, bien sûr. Mais ce sont des liaisons qui vont... Au-delà des frontières, ce ne sont pas des lignes purement françaises. Vous pouvez prendre un ICE, par exemple, hein, pour vous rendre à Stuttgart ou à, ou à Francfort. On peut prendre aussi des liaisons italiennes pour aller jusqu'à Rome. Ce sont des trains de nuit. Euh, alors, comment expliquer le phénomène ben, Il y a probablement la période du, du Covid. On est étonné parce qu'on attendait beaucoup de, de concurrents. On s'attendait à ce que le, le marché euh, français attire les concurrents. Ben, ce n'est pas le cas. Un, effet Covid. Deux, ben, j'allais dire, la SNCF, elle occupe le terrain. Et elle l'occupe d'ailleurs plutôt bien, avec une offre très segmentée, d'une part Inouï, mais aussi les Wigo, qui sont des offres à petit prix. Et puis il y a aussi quelques obstacles. Qui ont été dressés sur la route des concurrents, des obstacles de caractère réglementaire ou des obstacles en termes de sécurité de SNCF réseau. Alors la situation peut se détendre, mais à ce jour, donc la concurrence qu'on attendait n'arrive pas tout à fait. Bien, on en vient à votre ouvrage. Je voulais donner cette info parce que c'est la vie du quotidien. Bien sûr. On circule, on circule beaucoup. Alors vous dites l'entreprise du 21e siècle sera politique et. Euh, vous évoquez un monde, le monde de demain, qui, qui n'est pas un nouveau monde mais peut-être un autre monde, en disant que ce n'est pas un monde idéalisé, une utopie inaccessible. Je le sais car j'ai la chance de diriger une entreprise qui en fait partie. Quel est, quel est ce monde et quel sera le rôle de l'entreprise dans le monde que nous abordons là
5: ah, moi, je crois que le rôle de, de l'entreprise, il ira bien au-delà de son activité. Il ira bien au-delà de, de la recherche, simplement, de, de la profitabilité. Il faut pas l'oublier, parce qu'il faut que mmh. l'entreprise vive et, et soit pérenne. Mais je crois que euh, on attend aujourd'hui, un grand nombre de personnes attendent aujourd'hui de l'entreprise qu'elle aille plus loin et qu'elle s'engage. Qu'elle s'engage pour l'environnement, qu'elle s'engage pour la société, qu'elle s'engage pour ses parties prenantes immédiates aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on donc... appelle les parties prenantes Oh bah à la fois les salariés, ses clients bien sûr, ses fournisseurs, ses, ses fournisseurs mmh. euh également. Euh, et, et je pense qu'il y a une attente sociale qui est de plus en plus forte euh, à l'égard de l'entreprise. Pourquoi bah Pour euh, au moins deux raisons. D'abord, euh, on voit bien que les, les, les problèmes auxquels, on est, auxquels euh, on est confrontés sont à la fois gigantesques, extrêmement urgent hein, Et donc mmh. il faut les traiter urgemment. Et de notre côté, les pouvoirs publics, bien sûr, contribuent et devront contribuer très fortement à leur résolution. Mais ça ne suffit plus. Mmh. Euh, si les entreprises ne s'engagent pas,
0: on n'ira pas au bout euh, des problèmes auxquels euh, nous sommes confrontés. — Alors vous appartenez à un secteur qui est euh, un secteur historique de solidarité. C'est oui. euh, le secteur de la mutualité. Oui. Ceux qui s'intéressent à l'histoire sociale du 19e siècle savent que euh, la mutualité a joué un rôle important dans l'assurance sociale, c'est-à-dire oui. qu'elle s'est substituée à l'État, dans mm -hmm. certains cas aux entreprises. Elle a été la première à proposer des services de, de solidarité. Il y a un monde coopératif et un monde mutualiste. C'est un peu ça d'ailleurs, la force, on pourrait parler de la force du capitalisme mutualiste ou, ou, ou coopératif, c'est tout à la fois concilié. L'enjeu de profitabilité, vous l'avez dit, parce qu'une bah, entreprise a quand même vocation à produire des profits. Hein, on peut prendre le problème dans tous les sens. Il faut survivre. Il faut, il faut vivre. Il faut faire plus que survivre. Oui. Il, faut, il faut vivre pour pouvoir investir. Mais elle peut aussi défendre ce que vous appelez le bien commun.
5: Exactement. Elle peut défendre le bien commun. Et, et, et je pense que, euh, et c'est ça que nous essayons à la Maïf de, de construire, je crois même que l'engagement, que la défense du bien commun peut en réalité nourrir la performance. Parce qu'aujourd'hui, face justement à cette, à cette attente hein, d'un nombre croissant de, de clients, de consommateurs euh, et de salariés aussi, euh, eh bien l'entreprise qui s'engage, l'entreprise qui a un comportement euh, peut-être plus vertueux, euh, qui contribue effectivement euh, au bien commun, évidemment, elle améliore considérablement son image, évidemment, elle fidélise ses, euh, ses clients... Évidemment, elle recrute des talents, mm -hmm. euh, parce que, bah, on voit bien, les jeunes salariés, notamment, sont extrêmement
0: attirés, veulent mm -hmm. du sens dans leur, mm -hmm. dans leur travail. – Et ça se décide où et quand, ça Ce sont les actionnaires qui le décident dans une entreprise du marché, ouais. ce sont les sociétaires qui, qui déterminent cette, cette ligne politique. Ça ne tombe pas du ciel.
5: – Ça ne tombe pas du ciel. Alors, pour ce qui concerne la Maïf, euh, c'est la conjonction de deux choses. À la fois d'une tradition, hein, la ouais. Maïf est une vieille maison créée en 1934, est créé en 1934 déjà sur des fondements d'engagement et, et, et de contribution et de solidarité. Mmh. Hein, donc il y a un fonds culturel, j'allais dire, qui est mmh. extrêmement fort. Euh, la Maïf, c'est l'assurant militant. Hein, okay. euh, donc ça, ça, ça dit des choses quand même. Euh, et puis, de manière plus récente, il y a vraiment une, une volonté d'aller encore au-delà, de généraliser l'engagement dans chacune des activités de, de l'entreprise, hein, de, de généraliser la contribution pour ce que vous appeliez très justement le, le, le bien commun dans chacune de nos activités.
0: C'est un vrai activités. concept économique, le bien commun. Hein. C'est pas une formule un vide de sens. Hein. Tout à
5: fait. C'est un, un vrai concept économique. Et, euh, et par ailleurs, de faire de cet engagement, mmh. euh, en effet, une source mmh. euh, à la fois de performance et de pérennité. Mmh. Ju juste une illustration. Ouais. On, on parle depuis déjà longtemps, mais ça commence à se matérialiser, euh, de l'arrivée possible demain sur le marché de l'assurance des géants du numérique. Mmh. Amazon, Google, euh, les, BAT, les BATX, hein, ouais. euh, si, si ouais. on regarde du côté, euh, du côté de la Chine, ouais. euh, commencent à s'intéresser, voire même ont déjà des activités d'assurance. Et demain, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne généraliseront pas cette activité d'assurance et qu'ils n'investiront pas le, le marché européen. Face à des géants du numérique comme ceux-là... Euh, C'était extrêmement compliqué de, de, de résister. Euh, ils ont une puissance commerciale, une puissance financière. Bah, ils ont la capacité à s'adresser aux clients. Ils ont la capacité. Et ils ont de... déjà le client dans les fichiers. C'est simple. C'est plus simple. Et, et ils ont toutes les données. Bien sûr. Et ils ont toute la data. Et l'assurance, c'est aussi euh, bah, une activité dans laquelle les données sont importantes ah, capital, pour, euh, ouais. pour tarifer un, un, un risque, etc. On pourra difficilement résister face à cette, à cette puissance. Et c'est dramatique d'ailleurs, hein, parce que ça dessine un monde qui n'est pas très joli.
0: Donc il faut Je... proposer une autre chose. Exactement. Autre chose. Et si on propose le, le service sec, euh, ça ne suffira pas. Ça ne pas. suffira plus. Ça ne suffira plus pour lutter contre ces entreprises parce qu'elles ont un avantage compétitif, comme vous l'avez dit. Il faudra proposer autre chose. Quoi
5: Une singularité euh, et une entreprise qui, de manière sincère. Si ça n'est pas sincère, ça ne peut mmh. pas fonctionner. Il y a beaucoup de, de greenwashing, il y a beaucoup de, de, euh, de communication, de marketing autour de l'engagement des marques, etc. Et puis, il y a la réalité de certaines entreprises. Si on le fait de manière sincère, alors je crois effectivement que, un, on contribue à résoudre quand même un certain nombre de problèmes, ou en tout cas, on cesse de, de, de les créer. Et deux, effectivement, mmh. je pense qu'il y a une carte mmh. à jouer, parce qu'aujourd'hui, les Français le disent, euh, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont même majoritaires aujourd'hui, à déclarer, ça se révèle pas toujours dans les faits, mais ça va venir, à déclarer qu'ils souhaitent consommer autrement et consommer mmh. euh, en ayant effectivement un, un impact bon, réel. À force de leur répéter, euh, peut-être d'ailleurs que ce sera le cas <rire> rapidement, hein vous, 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 vous. Bah, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ouais. euh, l'année qu que, que, que l'on vient de, mmh. de vivre montre euh, qu'il y a déjà
0: une petite tendance, oui. Et accélère bah, cette pas, tendance. C'est pas dominant. C'est pas... pas encore dominant. Non. Ça n'est pas encore non, mais dominant. Il faut. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que moi, Bien je, sûr. je suis toujours frappé. Je commente l'actualité économique tous les jours. Ouais. Je suis frappé entre les déclarations d'intention et euh, euh, la réalité. J'observe qu'il y a des petits mouvements. J'observe que ces mouvements viennent souvent. Euh, euh, Peut-être de consommateurs un peu plus éclairés, mm -hmm. euh, un peu plus éduqués, euh, un peu plus citoyens, mm -hmm. je ne sais pas comment les qualifier, engagé, ouais. mais je sais aussi qu'il y a euh, des phénomènes multiplicateurs, pour reprendre un, mm -hmm. un vocabulaire économique, et qu'à un moment, il bah, y a un effet de seuil, mais on n'y est pas encore.
5: Je partage complètement votre avis, ouais. on n'y est pas encore, mais en revanche, je suis convaincu que ce mouvement, il est irréversible. Oui Pense et, aussi. Euh, et, 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 et cet effet mm. de seuil, il va, on, on va l'atteindre un jour, et, et je pense que dans quelques années, ce sera un vrai sujet. Bon. Ça l'est déjà pour les salariés. Oui. Il euh, y, y a un nombre croissant de salariés qui quittent des entreprises, qui quittent des secteurs euh, entiers parce qu'ils ne retrouvent pas euh, bah, le sens dont ils ont besoin, mm. euh, la contribution à laquelle qu'ils qu souhaitent qu'ils apporter, mm. et qui rejoignent bah, notamment des, des entreprises comme, comme La, comme la Maye, mm. exactement.
0: Mm. Alors on a aussi en France, hein, on parlera une autre fois, mais un, un vrai secteur coopératif extrêmement, euh, extrêmement développé. Je rappelle régulièrement que la moitié des marques alimentaires en France sont coopératives, donc avec un modèle qui est un modèle économique qu'on décrit rapidement. Il euh, n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Il euh, y a ce qu'on appelle une réserve impartageable, c'est-à-dire que quand on fait des bénéfices, on les réinvestit. Cet argent, il appartient pas euh, à des actionnaires, il appartient aux gens qui sont les clients. Exactement. Et cet argent, il reste dans en l'entreprise
5: et sert à, à être oui. réinvesti. Et puis, autre euh, caractéristique, c'est la gouvernance. Oui, ah, la gouvernance. Alors,
0: oui, gouvernance. Vous écrivez notamment, il y, a, il y a un chapitre consacré à la, à la gouvernance, vous dites en France, bon, ce n'est pas une immense découverte, on le savait, on en a même souffert en France, hein, la gouvernance, c'était très verticale. Oui. Ça venait du haut, et bon, c'est encore un peu comme ça, parce que mmh, c'est bien
5: qu'il y ait un changement. Ah, mais il faut un peu de verticalité. Ouais. Ah, moi, je pense que l'entreprise de demain, ce sera une entreprise à la fois très horizontal parce qu'on ne peut plus être dans un mode de fonctionnement simplement hiérarchique et pyramidal, où on reçoit des ordres du dessus, où on contrôle ce que font les collaborateurs et, et on sanctionne les, les, les résultats. Donc je pense qu'il y a besoin d'horizontalité. L'entreprise ne peut pas être un îlot de verticalité dans un monde qui s'est horizontalisé ouais. du fait des réseaux sociaux et de différentes choses. En revanche, je pense aussi qu'il y a un besoin de verticalité, notamment pour porter la vision, pour définir la
0: stratégie. Il y a des gens qui savent, parlons de le dire aussi crûment, et d'autres qui ne savent pas. — compétence... Ils ne savent pas les mêmes choses, en non, tout cas. — Non, mais ils ne savent pas les mêmes choses. Mais diriger une entreprise, c'est pas une petite affaire. Il faut en effet être capable de gérer le court terme. Il faut savoir gérer euh, la trésorerie, ajuster les moyens euh, aux charges. Et puis il faut aussi une vraie vision il faut enfin, donner vision. à tout le monde. —
5: Alors je suis Et complètement... tout le monde n'en veut pas,
0: d'ailleurs. — Et tout le monde n'en veut pas. Et tout le monde n'en veut pas. Et je pense que ce que l'on attend aujourd'hui d'un
5: dirigeant, c'est beaucoup la vision. Oui. Et c'est heureux. On n'attend plus du dirigeant qu'il qu qu se. Ah, qui vérifie la compte. compta. Ouais. Exactement. Ouais. <rire> exactement c'est <rire> pas vrai. ça le, rôle, le vrai rôle d'un dirigeant. Le vrai rôle d'un dirigeant, mmh. c'est à la fois affirmer mmh. la vision et créer en interne une forme
0: de leadership mmh. pour créer une dynamique dans le, dans le corps ouais. social interne. Je vais être un peu l'avocat du diable, mais les entreprises ne sont-elles pas déjà très solidaires dans ce pays le travail finance le modèle social, Alors, le travail c'est l'association euh, euh, du capital, enfin la production c'est l'association du capital et du travail, elle finance l'assurance chômage, peu le savent, mais en France ce sont les entreprises mmh. seules mmh. qui payent l'assurance chômage. De, depuis euh, 2019, depuis le début de l'année 2019, les salariés ne s'assurent plus. Ça pose d'ailleurs un vrai problème, parce que euh, la solidarité dans ce domaine, elle a été conçue pour que les salariés n'aient pas à faire la manche. Oui. Qui payaient eux-mêmes, vous voyez quel est l'esprit, qui oui. payaient leurs cotisations pour Merci. avoir droit en retour. Ça, en droit. Ça s'appelle une assurance. Ça s'appelle une assurance. <rire> ça la cotisation sociale, c'est une forme d'assurance. Et là, faire. on passe un peu à l'assistance, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Mais les entreprises, elles en font. Elles en font quand même beaucoup déjà, non Ah, mais moi,
5: je ne, je ne critique pas les entreprises, ouais. hein, entendons-nous bien. Je ne critique pas les entreprises. Simplement, je dis qu'aujourd'hui, euh, le temps est venu de changer euh, le mode de management d'une entreprise, les comportements euh, des, euh, mm. des entreprises. Les entreprises doivent être du côté de la solution, encore une fois, sur le plan environnemental, sur le plan euh, social. Et oui, les entreprises sont très contributives. Euh, oui, elles sont solidaires. Non, elles ne le sont peut-être pas suffisamment. Bon, très Il y a bien. quand même une, un creusement des inégalités en France bien qui est sûr. gigantesque.
0: On va, euh, on va dire deux mots quand même des assurances, ouais, parce que c'est votre, votre, votre travail. Le, le, la, la polémique autour de, euh, des assurances, du rôle des assureurs, mm -hmm. est partie de LCI. C'était Bruno Le Maire, un soir, il y a une dizaine de jours, qui, euh, vous regardant les uns et les autres, droit dans les yeux, vous dit euh, « il va falloir faire quelques efforts ». Alors, vous avez euh, les uns et les autres, je n'ai pas le détail, vous mmh. allez nous le donner, euh, apporter votre soutien à l'économie pendant cette période. Ça fait tout de même une enveloppe de 3,8 milliards d'euros. Vous-même, qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous avez fait, précisément ah ben Nous, on a,
5: on a réagi, réagi très vite, hein, puisque dès la fin du mois, de. on a fait plusieurs choses. La plus importante, euh, on l'a décidé à la fin du mois de mars, donc au tout début du premier confinement. Ouais. Euh, face à ce confinement, on, on a une activité importante d'assurance automobile. Hein, c'est à peu près la moitié de notre, de, de notre chiffre mmh. d'affaires, de notre, de notre activité. Euh, et la première chose que l'on s'est dite, le confinement venu, c'est qu'il est évidemment hors de question de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Or, le confinement, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les gens ne sortent pas de chez eux, par ouais, hypothèse. Hein. Il n'y a pas de voiture mmh. dans euh, les rues. Mmh. Il n'y a pas d'accident. S'il n'y a mm. pas d'accident, bah, évidemment, il euh, n'y a pas de dépenses pour, euh, mm. pour les assureurs euh, auto. Et donc on a remboursé euh, à nos sociétaires le montant mm. des économies réalisées
0: pendant euh, cette période, c'est-à-dire quand même hein, 100 millions d'euros. Bon. Euh... Tout le monde n'a pas fait ça. Parce que vous avez raison, l'assurance la plus observée, c'est euh, l'assurance automobile. Elle devrait être en moyenne, je dis bien en moyenne, augmenter un peu en 2021. Alors c'est très diversifié. Pas chez vous. Pas chez nous, que, on, on a bloqué les compris, tarifs, compris. on a gelé Mais les tarifs pour 21. On fait juste une petite revue de détail avec Pauline Dumortier.
6: Un premier confinement au printemps, un deuxième à l'automne. Ces derniers mois, vous avez peu roulé, laissé votre voiture et votre moto au garage. Et qui dit moins de monde sur la route, dit aussi moins d'accidents, déjà moins 14% cette année. Une aubaine pour les assureurs. Pour autant, le montant de votre prime a-t-il
2: baissé ça aurait été bien d'avoir une petite remise, mais je l'avais demandé, mais ça n'a pas été accepté.
5: S'il y a moins de circulation, ce serait normal que ça baisse un petit peu.
2: Bah après, ils ont fait un geste, ils nous ont fait un mois, mais qu'un seul sur, les, sur toute, la, la, enfin, toute la durée des confinements. Les assurances
6: auraient économisé 2,2 milliards d'euros. Alors pourquoi ne pas les redistribuer aux clients C'est la proposition d'une association de consommateurs. Elle les incite à se faire rembourser et publie un modèle de lettre à envoyer à son assureur.
5: Les consommateurs qui ont utilisé ce courrier eh bien, ont pu bénéficier d'importantes réductions de 30-50 euros également. Et pourquoi c'est important eh Bien Parce que des assureurs qui publiquement n'avaient pas rétrocédé un centime à leurs assurés eh bien, le font en catimini dès lors que le consommateur est tenace.
6: Autre demande de l'association, un gel des tarifs pour 2021. En moyenne, le prix des assurances auto augmentera de 2% en 2021.
0: Et nous observerons les comptes des assureurs ah, moi je vous le recommande. Au printemps. Moi je vous le
5: recommande parce que on verra, bah on verra Contrat, exactement. On comptra, euh, euh, pas on paiera les musiciens après le bal comme on dit. C'est <rire> un peu, c'est un, un peu des... C'est un peu l'idée. On attendra la fin mmh. du bal pour voir, bah, au fond, comment s'en sont mmh. tirés les uns et les autres et mmh. quel niveau de solidarité euh, il y a eu chez, chez mmh. les
0: uns et les autres. Vous vous avez rendu, c'est ça, une partie. Vous avez offert de la gratuité. Vous avez rendu un peu d'argent. Nous on a
5: rendu en moyenne 50 euros. Ouais. Euh, à, à chacun de, de Sur une assurance de qui
0: coûte en moyenne 400, autour de 400, cents Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, ouais. C'est 10%. Bah, oui, ouais,
5: c'est ça. Euh, donc c'est quand même très significatif. Mmh. Euh, on a rendu quasiment le montant euh, de
0: notre résultat annuel. Ouais. Hein, donc c'est pas, pas tout à fait rien. Ça s'est décidé comment C'est des assemblées de sociétaires alors, qui ont dit, voilà, nous on souhaite qu'il y ait tel et tel geste
5: Ça s'est décidé, euh, et ça c'était vraiment, vraiment une, un, un bel épisode, ça s'est euh, mm -hmm. décidé, euh, moi j ai, j ai, dans un premier temps, je me souviens très très bien, un le dernier week-end de, de, de mars, je mm -hmm. me suis dit, on, on ne peut pas euh, ne pas agir. Et euh, j'ai réuni mes équipes pour euh, voir déjà la faisabilité technique hein, et, mmh. et juridique hein, de, de la chose. Et puis très vite, bien sûr, euh, le conseil d'administration a été euh, saisi, parce que c'est lui qui est compétent pour, euh, pour décider mmh. de, de ça. Et ça s'est fait dans l'enthousiasme,
0: bon. avec le,
5: le sentiment
0: <rire> de, bah, de faire quelque chose mmh. de
5: juste. quoi. De faire quelque chose
0: de juste et d'utile. Exactement. Merci beaucoup, merci Pascal Demurger. Je renvoie à votre euh, ouvrage, beaucoup de choses. Alors, évidemment, on n'a pas tout dit, hein. Des choses passionnantes sur l'économie euh, numérique. Et puis, bah, c'est votre projet. C'est un projet qui compte, qu'il faut euh, étudier pour le 21e siècle. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci un, à vous. un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. Dans un petit instant, nous nous retrouvons avec euh, Arlette Chabot. Je vous souhaite, par avance, si euh, vous avez la mauvaise idée de nous quitter tout de suite, un bon week-end. Je vous retrouverai lundi à 16h.